0: du umgehst, wie du willst, ist vielleicht besser so, ja. <lacht> Halleluja, Jesus, wir loben und wir preisen dich, du bist der König, du bist unser König, Jesus, wir folgen dir nach. Herr, und ich bete, dass du unsere Herzen neu beschneidest heute, dass du unser Herz wirklich ehrfürchtig machst vor dir, Herr. Heiliger Geist, danke für deine Gegenwart, danke, dass du Wunder wirkst unter uns. Heiliger Geist, ich bete, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Gedanken öffnest, unser ganzes Sein öffnest für dich, für unseren Vater im Himmel, für Jesus, dass er die Ehre bekommt, dass er verherrlicht wird und dass wir ihn so verehren, wie er es gebührt. Herr, wir wollen dich anbeten im Geist und in der Wahrheit. Wir loben und wir preisen dich, Jesus. Danke, dass du alles vollbracht hast für uns. Danke, dass dein Blut genug ist, Jesus. Danke für deinen Geist, den du gibst, Herr. Danke, dass du vom Tod auferwächst. <lacht> Danke für ewiges Leben, Herr. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass du uns bei unserem Namen gerufen hast. Danke, dass wir deine Stimme hören dürfen, dir folgen dürfen. Danke, Jesus. Wir loben und wir preisen dich, Herr. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, dass du das Wort bist. Danke, dass wir auch geschriebenes Wort haben und dass wir lernen und studieren dürfen. Danke für die Gaben im Leib, Herr, dass wir voneinander lernen dürfen. Halleluja. Preisen, Jesus. Amen. Irgendwann kurz bevor ich äh, geheiratet habe, <lacht> nicht kurz bevor, aber ich weiß nicht mehr genau. Vielleicht ein Jahr oder ein paar Monate vorher oder so. Nee, schon über ein Jahr. Also kurz bevor ich mit Tabea zusammengekommen bin, sagen wir es mal so. Da habe ich mich mit äh, David und Saul beschäftigt. Und das habe ich dann mal im Encounter erzählt, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und dann hat Tabea gedacht, okay, den will ich heiraten. <lacht> Nein, also ganz einfach was nicht. Aber es war schon so ein Gedanke. Ich habe mich mit dem Herzen von David beschäftigt und mit dem Herzen von Saul. Und mir halt da viele Gedanken gemacht, warum jetzt... David ein Mann nach dem Herzen Gottes war und vor allem ging es mir darum, ich will ja auch ein Mann nach dem Herzen Gottes sein. Und ich will auch, das ist jetzt ein neuer Gedanke vielleicht, aber ich will ja auch durchhalten. Ich will ja nicht nur ein Mann mit dem Herzen Gottes sein, aber das Herz vielleicht irgendwann erkaltet oder sonst irgendwas, sondern ich will ja bis zum Ende durchhalten. Und äh, ich will heute auch nochmal mit euch da ein bisschen reingehen, in dieses Thema, nämlich Saul und David, die wurden beide gesalbt vom gleichen Propheten. Die haben über das gleiche Land oder das gleiche Volk geherrscht, sind beide berufen worden von Gott. Und trotzdem werden sie ganz anders in der, in der nachfolgenden Zeit erwähnt oder eben auch nicht erwähnt. Also von Saul hört man eigentlich nicht mehr viel, von David er hat immer gesagt, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Und er hat Gott gehorcht in allem, was er ihm gesagt hat, bis auf die eine Sache. Und äh, an der Stelle will ich natürlich kein David sein. <lacht> Aber es ist doch krass, dass, dass die ganze Bibel durch und dann auch vom Same David wird gesprochen. Ja, und, und Gott... Ähm, Established, äh, stellt seinen Thron für, für immer her. Das gleiche hat er zu Saul eigentlich auch gesagt: das hätte passieren können. Ist aber nicht passiert, weil er ungehorsam war, Gott gegenüber. David war auch ungehorsam. Aber irgendwas war anders. So, lasst uns reingehen und uns wahrscheinlich ziemlich viel Text lesen. Ich hoffe, ihr. Könnt das vertragen? Ich glaube schon, weil Gottes Wort ist gut. Wir gehen äh, zu 1. Samuel Kapitel 9 und fangen an mit dem Saul. Also erstmal ein bisschen die Vorgeschichte. Israel war ja jetzt im verheißenen Land. Israel hatte Probleme und Gott hat immer wieder Richter erwählt gehabt und dann zuletzt den Samuel. Und Samuel... Bevor Samuel kam, hieß es, die Stimme Gottes war sehr rar oder eigentlich nicht da. Also keiner hat Gottes Stimme gehört, bis dann Samuel im Tempel lag als kleines Kind und Gott ihn gerufen hat und er seine Stimme gehört hat und dann ähm, Richter und Prophet über Israel wurde. Und dann kam aber kam irgendwann die Ältesten von Israel zu Samuel und haben gesagt, wir wollen jetzt auch einen König, so wie die ganzen Heiden um uns rum. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, alle anderen machen es doch auch so, ist meistens schon mal gar nicht so eine gute Idee. Ja, also gerade, wenn wir im Alten Testament lesen, Gott hat immer wieder gesagt, mach es nicht so wie die Heiden. Ihr seid anders. Macht es nicht so wie die Heiden. Ich will, dass ihr andere Wege geht. Ihr seid ein abgesondertes Volk. Ihr seid mein Volk. Ihr seid besonders. Ihr seid anders. Das sind meine Gebote für euch. Haltet euch da dran. Und unter anderem war das, Gott ist der König. Selber. Ja, und er hat diese Richter eingesetzt, die haben zeitweise dann denen aus der Patsche geholfen. Der Heilige Geist kam auf sie, die haben die rausgeschlagen aus den Problemen. Ja. Gottes Geist kam auf sie, sie waren plötzlich stark und mutig und haben die rausgeführt. Und dann war wieder Frieden für eine Weile, bis das Volk wieder von Gott abgewichen ist. Und dann kamen wieder Probleme, dann hat Gott wieder, wenn sie geschrien haben, einen neuen Richter ausgewählt. Der Heilige Geist kam auf ihn und er hat die Leute rausgeführt. So, und jetzt haben sie gesagt, nee, wir wollen jetzt aber einen König. Wir wollen nicht mehr mal da einen Richter, dort einen Richter. Die anderen haben doch auch alle einen König. Wir wollen auch so sein, quasi wie die anderen. Wir wollen auch einen König. So, und Gott fand es überhaupt nicht gut. Und er hat zu Samuel gesagt, und Samuel fand es auch nicht gut, übrigens. Samuel ähm, Weiß ja, was Gott denkt. Er ist der Prophet, er hat mit ihm geredet, er hat eine Beziehung zu ihm. Und er ist eigentlich entsetzt darüber, aber Gott sagt zu ihm, sie haben nicht dich verworfen, ja, sondern mich haben sie verworfen, wenn sie sich einen König erwählen. Aber macht es. Es ist spannend, oft, dass das Volk murrt. Sie wollen irgendwas, was Gottes Wille eigentlich gar nicht ist. Und dann kriegen sie es. Und dann gibt es aber auch kein Zurück mehr. Und Gott sagt ihnen ganz klar, hey, okay, ihr verwirft mich, okay, er kriegt den König, aber wenn ihr einen König habt, dann sind das seine Rechte, ja, das und das wird er mit euch machen. Er wird die Zehnten, den Zehnten von allem von euch kriegen, er wird äh, eure stärksten Männer mitnehmen in den Krieg, er wird die schönsten Frauen nehmen und so weiter. Und dann legt ihnen das alles vor und die sagen, ja, ja, wir wollen einfach einen König. <lacht> ja. Und dann führt Gott den Samuel Eben zu Saul, beziehungsweise andersrum, eigentlich führt Gott den Saul zu Samuel. Es das heißt hier in 1. Samuel, Kapitel 9, es war bei einem Mann von Benjamin, sein Name war Kis, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zerors, des Sohnes Behorats, des Sohnes Abiachs des Sohnes eines Benjamitas, ein angesehener Mann. Der hatte einen Sohn namens Saul, stattlich und schön, so sodass keiner schöner war unter den Söhnen Israels. Um Haupteslänge überragte er alles Volk. Also Saul war stattlich und schön. Keiner war schöner. Er war der Allerschönste. Ein König muss ja schön sein, ist ja klar. Ja, er war der Allerschönste. Und er war mindestens ein Kopf größer als jeder andere im Volk. Und dann ist es so, bei, bei Saul, ich lese euch das nicht alles vor, sonst dauert es wahrscheinlich echt sehr lange, aber ich fasse ein bisschen zusammen und steige dann immer wieder ein. Bei Saul ist es so, die Esel laufen davon ja? und Saul geht mit seinem Diener den Eseln hinterher oder er sucht die Esel. Die Esel sind verloren, er macht sich auf und sucht die. So. Weil sie sie so lange nicht finden, sagt Saul, irgendwann komm, lass umdrehen, wir gehen zurück, weil vielleicht macht sich mein Vater jetzt keine Sorgen mehr um die Esel, sondern um uns, ja, lass lieber nach Hause gehen und sein, sein Diener sagt, hier, da ist doch ein Mann Gottes äh, in Rama, lass uns doch dahin gehen und ihn fragen, wo die Esel sind. Also die Erwartung an Samuel ist, ich gehe dahin der hat eine Lösung für mein Problem. Ist auch spannend, ja. Ist nicht... Nur, vielleicht hat er einen guten Tipp für mich, sondern der sagt mir wo die Esel sind. Der sieht es, ist ein Seher. Es steht ja auch noch so eine interessante Bemerkung, dass früher die Propheten Seher geheißen haben und dann heißen sie Propheten später. Ist eigentlich das Gleiche. Aber er sieht das. Also Samuel sieht. Und Gott zeigt Samuel, dass der Saul zu ihm kommen wird. Und er sagt hier in Vers 16, Morgen um diese Zeit will ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben, damit er mein Volk aus der Hand der Philister rettet, denn ich habe mein Volk angesehen, weil sein Rufen vor mich gekommen ist. Und der Saul kommt dahin und sobald nun Samuel den Saul sah, ließ ihn der Herr wissen, siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Und Saul trat zu Samuel im Stadttor und sprach, sage mir doch, wo ist hier das Haus des Seers? Und Samuel antwortete dem Saul und sprach, ich bin der Seher. Geh vor mir her zur Höhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen und morgen will ich dich ziehen lassen und alles, was in deinem Herzen ist, will ich dir sagen. Um die Eselinnen aber, die dir vor drei Tagen verloren gegangen sind, sorge dich nicht, denn sie sind gefunden. Und wem gehört alles Begehrenswerte in Israel? Nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Da antwortete Saul und sprach, bin ich nicht ein Benjaminiter von einem der kleinsten Stämme Israels und ist nicht mein Geschlecht, nicht das geringste unter allen Geschlechtern der Stämme Benjamins? Warum sagst du mir denn solche Worte? Samuel aber nahm Saul samt seinem Burschen und führte sie in die Halle und setzte sie oben an unter die Geladenen, deren Zahl war etwa 30 Mann. Also da waren 30 Mann versammelt zum Essen, Samuel hatte das vorbereitet. Und Samuel sprach zu dem Koch, gib das Stück her, das ich dir gegeben habe, und von dem ich dir befahl, du sollst es beiseite legen. Also sie hatten auf Saul gewartet, unwissend. Samuel hat extra das beste Stück quasi zur Seite gelegt für den quasi König, der da kommt. Der es noch nicht weiß, da trug der Koch die Keule auf und was daran war und setzte sie Saul vor. Und Samuel sprach, siehe, das ist aufgehoben worden. Lege es dir vor und iss, denn es ist auf die bestimmte Zeit für dich aufbewahrt worden, als ich sagte, ich habe das Volk eingeladen. So aß Saul mit Samuel an jenem Tag. Und sie gingen von der Höhe in die Stadt hinab und er redete mit Saul auf dem Dach. Und sie standen, standen früh auf und es geschah, als die Morgenröte aufging, rief Samuel den Saul auf dem Dach und sprach. Mach dich auf, so will ich dich begleiten. Da machte sich Saul auf und die beiden gingen miteinander hinaus, er und Samuel. Und als sie gerade am Ende der Stadt hinabstiegen, sprach Samuel zu Saul, Sage dem Burschen, dass er uns vorausgehen soll. Und er ging voraus. Du aber steh jetzt still, damit ich dich das Wort Gottes hören lasse. Also sie haben erst mal zusammen gegessen mit all diesen Leuten und so. Und dann, als sie alleine waren, schickte er sogar noch den, den Knecht von Saul weg. Und dann... Nimmt Samuel die Ölflasche, goss sie auf sein Haupt, küsste ihn und sprach: Hat dich nicht der Herr zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt? Wenn du heute von mir weggehen wirst, wirst du zwei Männer finden beim Grab Rahels im Gebiet von Benjamin. Bei Zelzach, die werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, die du suchen gegangen bist und siehe, dein Vater hat die Suche nach den Eselinnen aufgegeben und macht sich Sorgen um euch und spricht, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und wenn du von dort weitergehst, wirst du zur Terpetine Tabor kommen. Dort werden dich drei Männer antreffen, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt drei Böcklein, der andere drei Leibe Brot, der dritte einen Schlauch mit Wein. Und sie werden dich mit dem Friedensgruß begrüßen und dir zwei Brote geben, die sollst du aus ihrer Hand annehmen. Danach wirst du auf den Hügel Gottes kommen, wo der Posten der Philister steht. Sobald du aber dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Psalter und Handpauken und Flöte und Hafen und sie werden Weiß sagen. Da wird der Geist des Herrn über dich kommen sodass du mit ihnen weissagst und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Merkt euch das. Da wird der Geist des Herrn über dich kommen, sodass du mit ihnen weissagst und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Wenn dann diese Zeichen für dich eingetroffen sind, so tue, was deine Hand vorfindet, denn Gott ist mit dir. Du sollst aber vor mir nach Gilgal hinabgehen, und siehe, dort will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Friedensopfer zu schlachten. Sieben Tage lang sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir zeige, was du tun sollst. Und es geschah, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da verwandelte Gott sein Herz. Und alle diese Zeichen trafen an jenem Tag ein. Denn als sie dort in den Hügel kamen, siehe, da begegneten ihm eine Schar Propheten und der Geist Gottes kam über ihn, sodass er in ihrer Mitte weissagte. Also eine total krasse Geschichte. Samuel sagt ihm wirklich alles voraus, was passiert. Du wirst die treffen, du wirst die treffen, du wirst die treffen, dann triffst du die Schar von Propheten, du wirst mit denen weissagen und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Und als er sich wegdreht von Samuel, heißt hier, gibt ihm, verwandelt Gott sein Herz. Ich finde das sehr, sehr wichtig, ja. Saul wurde das Herz verwandelt von Gott. Später kommt, kommt er dann, ähm, da soll. soll also Samuel macht wieder eine Versammlung vom Volk, um jetzt Saul wirklich als König einzusetzen. Und er zieht dann, oder lost im Prinzip aus, wer es ist. Und es losfällt irgendwann dann auf Saul. Und sie finden ihn nicht. Und dann fragen sie den Herrn, kommt er noch? Und dann sagt der Herr, der hat sich bei den Geräten versteckt. Also Saul hat sich versteckt irgendwo. Er hatte Angst. Und dann holen sie ihn. Und als er so unter ihnen stand, steht hier nochmal, wir sind jetzt mittlerweile in Kapitel 10, Vers 23. Und als er unter das Volk trat, da überragt er alles Volk um Haupteslänge. Also wieder, er war einen ganzen Kopf größer als alle anderen. Ja. Dann in Kapitel 11 geht es dann langsam los. Es gibt wieder Stress mit den Ammonitern. Und dann heißt es, da kam der Geist Gottes über Saul. Kapitel 11, Vers 6, da kam der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte und sein Zorn entbrannte sehr. Und er nahm ein Gespann Rinder und zerstückelte sie, sandte die Stücke durch Boden in alle Gebiete Israel und ließ sagen, wer nicht auszieht Saul und Samuel nach, mit dessen Rindern wird man es genauso machen. Fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, sodass sie auszogen wie ein Mann. Und dann besiegen sie diese Feinde und sie gehen dann wieder nach Gilgal und Sam Samuel sagt, lasst uns das Königtum erneuern. Also er wird als, als König nochmal bestätigt. Es gab vorher Leute, die gesagt haben, ja, was will der überhaupt so in der Art? Ähm, sollte der uns retten? Und sie haben ihn verachtet. Und dann kamen auch Leute und haben gesagt, die sollten wir jetzt umbringen, ja, weil die haben schlecht gegen dich geredet. Aber Saul sagt in der Stelle, nee, Gott hat heute so einen großen Sieg gegeben. Heute soll keiner sterben aus Israel. Und als er, als er den ähm, Saul einsetzt als König, sagt der Samuel in dem ganzen Volk nochmal, wie schlimm das eigentlich ist. Er sagt ihnen noch nochmal, ihr habt Gott verstoßen. Ja, ihr habt euch einen König erwählt. Euch was es wichtiger, einen König zu haben, als Gottes Gebote zu gehorchen. Ihr habt einen König zwischen euch und Gott gestellt. Ihr wolltet es so. Und dann, sehr spannend, in Vers 20, Kapitel 12, Vers 20, sagt er da mal, fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all dieses Böse getan, doch weicht nicht von der Nachfolge des Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen. Also er sagt ihnen noch nochmal, ihr habt richtig viel... Böses getan und jetzt auch noch das, dass ihr euch einen König erwählt, aber fürchtet euch nicht und folgt dem weiter nach. Folgt dem Herrn nach. Also kein Anschiss und jetzt ist es für immer vorbei, sondern ein Anschiss und jetzt bitte kommt wirklich mit. Ja, folgt mir weiter nach und weicht jetzt nicht mehr ab. Ab Vers 21, Kapitel 12, 21 Und weicht nicht ab zu den nichtigen Götzen, sie nützen euch nichts und können euch nicht erretten, denn sie sind nichtig. Der Herr aber wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verstoßen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Es sei aber auch fern von mir, mich an dem Herrn zu versündigen, sagt Samuel, dass ich aufhören sollte, für euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen, denn seht, wie mächtig er sich an euch erwiesen hat. Wenn ihr aber dennoch Böses tut, so werdet ihr samt euren König weggerafft werden. Also Samuel sagt ihnen, all das Schlechte, was sie gemacht haben und auch, dass ich den König erwählt haben und sagt ihnen aber dann gleichzeitig, und jetzt fürchtet euch nicht, sondern dann folgt Gott wirklich nach. Geht nicht zu den Götzen, die können euch nicht helfen. Bleibt bei ihm. Ja, manchmal kann es sein, dass wir uns in unserem Leben so verdammt fühlen, weil wir merken, wir haben das und das falsch gemacht oder wir haben vielleicht in einer Sache Gottes Willen verfehlt und er sagt es uns auch ganz klar, aber dann kommt auch der Zuspruch, wenn es vom Herrn ist. Normalerweise, ja, fürchte dich nicht, sondern folgt mir jetzt richtig nach. Gott er zieht uns, ja, genauso wie er sein Volk damals erzogen hat. Er zieht uns auch und er sagt dann nicht einfach, hey, du hast jetzt verkackt und jetzt Tschüss, sondern er sagt es und er sagt es oft. <lacht> ja, folgt mir nach, geht nicht weg von mir. Auch wenn das jetzt falsch war, bleib da. Dann haben wir die Situation wo Saul einen großen Fehler macht in Kapitel 13 Da wartet Saul nach einem Kampf wo, wo Gott ihm also die Feinde sind auf sind schon nicht nach einem Kampf vor einem Kampf. Die Feinde sind schon da, die warten und äh, er wartet mit seiner, mit seiner Schar. Und äh, ich lese einfach vor, es ist einfach halt zusammenzufassen. 13 ab 6. Als nun die Männer von Israel sahen, dass sie Not waren, denn das Volk war bedrängt, da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dickichten, in Felsklüften, Gewölben und Zisternen. Auch gingen einige Hebräer über den Jordan in das Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal und das ganze Volk hinter ihm war verzagt. Also die Feinde waren parat, das Volk war verzagt. Und er wartete sieben Tage lang bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Also Saul ist da, wartet auf Samuel, dass es endlich losgehen kann, weil er macht irgendwie nichts ohne Samuel. Und dann wird er nervös, weil seine ganzen Leute weglaufen. Die sehen... Die sind uns überlegen, unsere Feinde und sie laufen davon. Und Saul kriegt dann auch Problem, also Angst und dann sagt er, bring das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir und er, brachte, und er brachte das Brandopfer da. Also er hat selber geopfert, das was eigentlich Samuel machen wollte. Also ganz am Anfang hat Samuel ja ihm diese ganzen Dinge gesagt, die passieren werden und er hat ihm auch gesagt, ich will in Gilgal vor dir hergehen und will die Brandopfer bringen und du sollst sieben Tage auf mich warten. So nach den sieben Tagen war Samuel nicht da und Saul ist nervös geworden und hat selber geopfert. Und kaum ist er fertig, siehe da kam Samuel. Da ging Saul hinaus ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer da. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten, denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr, der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht, dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was, er dir, was dir der Herr geboten hat. Also hier sagt Samuel jetzt Saul, dass weil er zu früh geopfert hat, weil er nicht das Gebot Gottes gehorcht hat, hat Gott sich einen anderen ausgesucht nach seinem Herzen, der seinen Willen tun wird. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, heißt hier, dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein. Da heißt nicht, dem wird er das irgendwann sagen, sondern ich frage mich an dieser Stelle, ob David auf dem Feld mit Gott im Gespräch war und wusste, dass er irgendwann der Fürst über Israel wird. Weil Gott hier sagt, durch Samuel, er hat ihn sich schon ausgesucht und er hat ihm schon geboten, dass er der Fürst werden wird. Wir lesen hier überhaupt keine Reaktion von Saul. Es geht einfach direkt weiter und Samuel machte sich auf, ging nach Gilgal hinauf. Saul aber musterte das Volk und zieht in den Kampf. Also da ist, ist keine, keine Reaktion. Wir wissen nicht, wie er reagiert hat auf diese, diese Sache, die Saul, äh Samuel ihm gesagt hat, dass er sein Königreich nicht halten wird, sondern dass er es abgeben muss an jemand anders. Und dann geht es weiter. Der nächste große, große Ding ist, wo er die, die Amalekiter soll er mit dem Bann schlagen. Saul, Er soll gehen und die Amalekiter vernichten. Und er geht hin mit, seinem, mit seinen ähm, Kriegsleuten und dann macht er die Sache nur so halbwegs. Also Gott hat gesagt, du sollst alles vernichten. Das ist ein schrecklicher Gedanke. Alles, wirklich alles. Bis hin zu den Babys und den Tieren. Alles getötet. Warum? Weil Amalek so schlimm war. Und weil sie den Weg versperrt haben, für Israel ins gelobte Land zu kommen. Die haben sich Israel in den Weg gestellt und deswegen mussten sie alle ausgerottet werden. Und Saul geht hin und er lässt ganz viel übrig. Er macht nicht den Willen Gottes, sondern er lässt das Beste übrig. Er nimmt die besten Rinder mit, die besten Schafe und er kommt mit dem König zurück, dem König von Amalek. Also eigentlich... Den, der am meisten Verantwortung hat von dem ganzen Volk. Der, der als erstes hätte sterben müssen eigentlich. Und die bringt er alle zurück und dann kommt Samuel und sagt zu ihm, wir sind jetzt in Kapitel 15, ab Vers 19, warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern bist du über die Beute hergefallen und hast getan, was böse ist in den Augen des Herrn. Und Saul antwortete dem Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht. Und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht an den Amalekitern, und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste, das Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Volksamkeit besser als das Fett von Wittern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Also Saul wird konfrontiert damit, dass er nicht den Willen Gottes getan hat. Und dann sagt er erstmal, aber ich habe es doch gemacht. Offensichtlich hat das aber ja nicht gemacht. Samuel sagt ja, was ist das Blöken und das, das, was höre ich da für Tiere schreien. Ja, wenn die alle tot sind, würden sie nicht schreien. Aber Saul sagt, nee, ich hab's doch gemacht. Aber das Volk hat halt das Beste mitgenommen und die wollen es ja auch opfern. Die wollen es ja Gott opfern. Ja, wer von euch weiß, dass wenn man Gott Opfer bringt im Tempel, dass man die isst? dass das eigentlich auch ganz gut schmeckt dann. Ja, also im Endeffekt, Herr, ja, du hast zwar gesagt, wir sollen das kaputt machen, aber wir können das doch auch für einen Lobpreis noch gebrauchen. Wäre doch gut. Mein esoterik shofar das ich schon immer hatte. Also nichts gegen Schofas, ne? Aber keine Ahnung. Vielleicht gibt es sowas, ich weiß nicht. Irgendwas, was ich damals benutzt habe, so, ja, jetzt kann ich das doch vielleicht nehmen und für Gott gebrauchen, aber Gott hat gesagt, nee, das Zeug, was du früher für deine Hexerei benutzt hast und so, das muss kaputt gemacht werden und sagst, ja, aber das ist doch super, das ist doch, das ist doch nur, keine Ahnung, das ist doch nur so ein Gegenstand, den nehme ich jetzt und, und preis dich damit, nee, das geht nicht. Du kannst Gott kein Opfer bringen mit was, wo er gesagt hat, das muss zerstört werden. Ja. Du kannst auch nicht sagen, wenn, wenn Gott sagt, macht es kaputt, dann sagst du, ja, dann verkaufe ich es und ich spende der Gemeinde. Nein, es muss kaputt gemacht werden. Ja? Und er hat diesen Willen nicht getan. Und warum? Weil er sein Volk gefürchtet hat. Saul war ein Kopf größer als alle anderen. Er war gesalbt, er hat ein neues Herz bekommen. Samuel hat ihn die ganze Zeit eigentlich den Rücken gestärkt und trotzdem hat er das Volk gefürchtet und hat das gemacht, was das Volk gesagt hat. Und ein König kann nicht einfach nur machen, was alle sagen und von ihm erwarten und sich davon abhängig machen, sondern er muss dem Herrn folgen. Sogar Mose hat schon aufgeschrieben, was irgendwann passieren wird, wenn Israel sich einen König erwählen wird. Gott hat es schon prophezeit. Ich will es nicht, aber er wird es tun. Und wenn es dann so ist, dann macht es so. Nämlich der König muss jeden Tag in dieser Schriftrolle lesen, damit er weiß, wie das Volk regiert ich kann mir nicht vorstellen, dass Saul das gemacht hat. Ich will ihm das nicht unterstellen. Ja? Aber offensichtlich hat er zumindest die Menschen mehr gefürchtet als Gott. Er sagt ja, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchte das Volk und gehorchte seiner Stimme. Nun aber vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, damit ich den Herrn anbete. Wen fragt Saul um Vergebung? Wen bittet Saul um Vergebung? Samuel. Wer kann Sünden vergeben? Gott alleine. Saul bittet Samuel um Vergebung seiner Sünden. Samuel ist ein Prophet, ja. Ja. Aber Sünden kann nur Gott alleine vergeben. Also was hat Saul für eine Beziehung mit dem lebendigen Gott? Und er sagt, vergib mir, ja, vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, damit ich den Herrn anbete. Also ohne Samuel kann er den Herrn nicht anbeten, du musst mir jetzt meine Sünde vergeben. Okay, es ist ja auch gut, von Menschen äh, Vergebung zugesprochen zu haben, aber seine Sünde kann ihm nur Gott vergeben, ja? Und dann sagt Samuel, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Kleiner Hinweis dazu, hier steht, der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Das heißt nicht, der Herr, der Herr hat dich verdammt für immer und ewig, du wirst in der Hölle schmoren, sondern er sagt, du sollst, er hat dich verworfen, du sollst nicht mehr König über Israel sein. Das gleiche Wort verwendet er später, als er David auswählt und sein älterer Bruder kommt, sagt er, sagt Gott, nee, den habe ich verworfen. Der soll nicht König sein. Das heißt nicht, dass der verloren ist oder sonst was, sondern das heißt, er darf nicht König werden. Er hat diese Position nicht verdient. Ja? Und hier sagt er eben, er hat dich verworfen und dann sagt Samuel, beziehungsweise... Wir sind hier 15, 27. Samuel wandte sich ab und wollte gehen, da ergriff er ihn beim Zipfel seines Obergewands, sodass dies abriss. Da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat heute das Königreich Israel von dir abgerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Wow. Darf man sowas denn sagen? Da ist jemand besser als du. Wir sind doch alle gleich. Wir dürfen doch sowas gar nicht sagen. In der Bibel wird ganz viel davon geredet, dass jemand besser ist als der andere. Saul hält ihn fest, weil er so an, an Samuel hängt ja, und es reißt ab und, und Samuel sagt, genau so wird das Königreich von dir abgerissen. Und dann sagt Saul wieder, ich habe gesündigt, nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn dein Gott anbete. Sag wieder, ja, ich habe gesündigt, aber jetzt ehre mich doch. <lacht> ich habe gerade, gerade hat er ihm gesagt, sei, dein Königreich ist von dir weggenommen. Und Saul sagt, ja gut, dann... Ich hab's verstanden, ich habe gesündigt, aber komm doch bitte jetzt mit und ehr mich vor den Ältesten des Volkes. Ich denke mir, warum, warum bricht er eigentlich nicht zusammen und sagt, vielleicht auch nichts mehr. Ja. Er hat gesündigt vor Gott und er sagt ihm, dein den Königreich wird von dir genommen. Und er sagt, okay, dann lass mal zurückgehen und so tun, als wäre alles beim Alten. Lass es vertuschen. Ehre mich doch vor den Leuten, so als, als wärst du gerade gekommen und es ist alles okay, wir sind immer noch die Freunde wie vorher. Du bist immer noch der Prophet, der hinter mir steht als der König. Und dann beten wir zusammen an und alle werden sehen, alles ist gut. Da kehrte Samuel um und folgte Saul und Saul betete den Herrn an. Wow. Samuel aber sprach, bring Agag, den König von Amalek, zu mir her. Und Agag kam gebunden zu ihm und Agag sprach, für wahr, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Samuel sprach, »Wie dein Schwert Frauen ihrer Kinder beraubt hat, so soll auch deine Mutter ihrer Kinder beraubt werden, vor allen Frauen.« Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Und Samuel ging nach Rama, Saul aber zog in sein Haus hinauf nach dem Gebir Sauls. Und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes, denn Samuel trug Leid um Saul. Den Herrn aber reute es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Also Samuel vollendet dann im Prinzip das, was Saul nicht getan hat. Er zerhackt diesen König in Stücke. Das sind echte heftige Geschichten im Alten Testament. Und Saul, Samuel geht und er trauert über Saul. Samuel war das ein Anliegen. Samuel war kein Typ, der so sagt, ja, okay, ist mir ist mir doch egal, was mit Saul ist, okay, ich gehe da hin und salbe den als König und weil Gott es gesagt hat und wenn er dann funktioniert, funktioniert ja, wenn er nicht funktioniert, halt nicht, Hauptsache ich habe so mein Ding mit Gott und ich bin safe, den interessiert es sehr wohl. Samuel hatte Mitleid, Samuel hat getrauert um Saul und dann sagt der Herr zu ihm, bis wann trägst du noch Leid über Saul, da ich ihn doch verworfen habe? Ich bin doch schon durch damit, warum trauerst du noch? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich meinen König ausersehen. Samuel aber sprach, wie soll ich hingehen, wenn Saul es erfährt, so wird er mich töten. Also Gott sagt zu Samuel, jetzt geh und salb den neuen König und Saul, äh Samuel hat Angst hinzugehen, weil er weiß, wenn Saul es mitkriegt, wird er ihn töten. Also allein aus diesem Satz sieht man schon, wie sehr Saul mittlerweile an diesem Königtum klammert. Am Anfang hat er sich noch hinter den Geräten versteckt, weil er Angst hatte, dass, keine Ahnung, er jetzt zum König gemacht wird. Weiß nicht, vor was er genau Angst hatte. Vielleicht vor den Leuten, die gesagt haben, ja, was will der denn? Wie soll der uns retten? Hat er zu viel auf die Leute gehabt, vielleicht, ich weiß nicht. Aber er hat Angst, jetzt klammert er so sehr an dem Königtum dass Gott ihm schon weggenommen hat. Er hat eigentlich geistig gesehen das Königtum schon gar nicht mehr inne. Es ist schon jemand anders gegeben. Nur im Natürlichen noch nicht sichtbar und da noch nicht vollzogen. Aber Samuel weiß, wenn er da jetzt so offensichtlich ist, dann wird er getötet von Saul. Dann schickt er ihn dahin, er geht ja trotzdem und er kommt. Zu dem Haus von dem Isai. Und dann bringen die alle Söhne nacheinander raus. Und, und als erstes kommt eben der Erstgeborene, der Eliab. Und Samuel sieht ihn und er sagt: oh, Gewiss, hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Wir sind jetzt in Kapitel 16, ab Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel: Schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und dann ruft er ein nach den anderen von Davids Brüdern, und jeder ist es nicht. Und dann fragt Samuel, sind da noch alle, sind das alle junge Männer? Er aber sprach, der Jüngste ist noch übrig, und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Also auch wieder ein hübscher Kerl, ne? Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist von dem Herrn schreckte ihn. Da sprachen Sauls Knechte zu ihm, siehe doch, ein böser Geist von Gott pflegt pfleg dich zu schrecken. Unser Herr, sage doch deinen Knechten, die vor dir stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe zu spielen versteht, damit er, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, mit seiner Hand spielt, damit, ihr dir, damit es dir besser geht. Da sprach Saul zu seinen Knechten, seht euch um nach einem Mann, der gut auf Seiten spielen kann und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der Burschen und sprach, siehe, ich habe einen Sohn Isais des Bethlehemitters gesehen, der das Seitenspiel versteht und auch ein tapferer Mann ist und tüchtig zum Kampf, verständig in seiner Rede und schön und der Herr ist mit ihm. Und dann kommt er zu Saul und wenn nun der böse Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand und Saul fand Erleichterung und es wurde ihm wohl und der böse Geist wich von ihm. Also Samuel salbt David unter seinen Brüdern zum neuen König. Der Heilige Geist kommt auf ihn von da an, heißt es. Und der Heilige Geist weicht von Saul und Saul wird von einem bösen Geist geplagt der, so lesen wir es hier, von Gott gesandt ist. Auch spannend. Also Gott hat ihn rausgenommen. Er hat ihm gesagt, das Königtum ist nicht mehr deins. Er hat ihn rausgenommen, hat ihm dann auch die göttliche Kraft dafür genommen. Er ist immer noch drin in diesem Amt. Und Gott schickt einen bösen Geist. Und was passiert dadurch? Dadurch kommt David in das Königshaus. Also, das Erste, was David eigentlich macht, nachdem er den Heiligen Geist auf sich bekommen hat, er ist Dämonen verscheuchen gegangen, im Königshaus. Interessanterweise Dämonen oder ein Geist, den Gott selbst gesandt hat. Also Gott hat den Geist zu Saul gesandt, um ihn zu quälen und dann kommt David und vertreibt ihn. Und immer wenn er wiederkommt, musste David wiederkommen und auf seiner Harfe spielen und dann ist der Geist wieder gegangen. Saul hatte Gelegenheit zu sehen, hier David hat was, was ich nicht habe. Ja, er hat Gelegenheit umzukehren, meiner Meinung nach. Er steht hier nirgends, dass Gott ihn so verhärtet hat, dass er nicht mehr umkehren konnte oder darf oder wie auch immer. Ja, selbst dieser böse Geist. Jesus sagt mal, wenn, wenn ein Gleichnis, wo, wo es um Vergebung geht, und er sagt, wenn wir nicht vergeben, dann kommen wir in den Kerker, bis wir alles zurückbezahlt haben. Und es ist auch oft so eine geistliche Qual. ja, Wenn du Unvergebenheit in deinem Herzen hast zum Beispiel, dann quält dich das. Dann zieh dich das runter. Dann sind da auch böse Geister am Werk, die dich fertig machen. Bis du vergibst und dann kannst du frei werden. Wir sehen aber bei Saul nirgends, dass er wirklich betroffen wird durch das Ganze. Wir haben in der Offenbarung auch eine Story in der Story, in der Offenbarung wird beschrieben, dass irgendwann Plagen kommen werden von Gott und die Menschen trotzdem nicht umkehren. Also diese Plagen kommen, damit die Menschen aufgerüttelt werden und umkehren. Ich glaube nicht, dass Gott diesen Geist, diesen bösen Geist nur gesandt hat, um, um Saul zu quälen. Ich glaube schon, dass er ihn damit auch aufwecken wollte. Und wenn David dann kommt, und Hafe spielt und er frei wird. Das ist wie wenn wir jetzt rausgehen in der Kraft des Heiligen Geistes und wir treffen Leute, die draußen sind irgendwo und gequält werden von bösen Geistern. Und wir kommen und wir treiben die weg. Dann haben die die Möglichkeit zu sehen, okay, du hast jetzt gerade diesen Geist vertrieben. Mir geht es plötzlich besser. Warum? Was ist los? Was muss ich tun, damit das immer so ist? Ja, und dann gibt es aber trotzdem Leute, die sagen halt, ja, okay, ich lebe jetzt einfach so weiter und wenn es wieder so weit ist, dann rufe ich wieder da an und frage, Michael, kannst du mal vorbeikommen? In unserem Haus spukt es wieder, kannst du die wieder rausschmeißen? Und das Leben ist immer noch genauso. Jetzt ist es noch schlimmer, kannst du nochmal kommen? Aber die Frage ist, passiert da wirklich Umkehr? Ja. Interessanterweise, als Saul ja gesalbt wird, Lesen wir ganz klar, er hat ein neues Herz bekommen. Gott hat sein Herz verwandelt. Ich weiß nicht, was passiert ist zwischenzeitlich, was er gemacht hat, dass er so so hart geworden ist. Ja. Und David, bei ihm lesen wir, lesen wir noch nicht mal, dass sein Herz verändert wurde. Da heißt es einfach nur, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Er hat einfach noch die Salbung bekommen wurde mit Öl gesalbt, der Heilige Geist kam auf ihn von dem Tag an und er hat vorher schon Gott vertraut und er hat es danach auch getan. Wir sehen bei David relativ zügig, danach kommt die Geschichte, also erstmal treibt er quasi die Dämonen weg von Saul und dann kommt die Geschichte mit Goliath. Alle in Israel zittern, 40 Tage steht dieser Hühner da, ja, der noch größer ist als Saul und verhöhnt Israel und spottet über die und macht sich lustig. Und dann irgendwann kommt David und sagt, was ist eigentlich mit dem los? Wie kann der es wagen, dass er unseren, unseren Gott lässt hat? Und er fragt, was, was hat der König gesagt? Ja, und ihm wird erzählt, ja, wer, wer den, wer gegen den kämpft und ihn besiegt, der kriegt die Tochter vom König. Und äh, der große Bruder von David hört das, der Eliab, einer von denen, die Gott verworfen hat, also nicht, dass sie nicht König werden, ja? wo Gott gesagt hat, der passt nicht als König. Der sagt dann zu David, als er so hört, wie er mit den anderen Männern redet, was man denn quasi kriegt, wenn man den erschlägt, da entbrannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach, warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl. Denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. Wie verrückt. Gott sagt, es ist ein Mann nach meinem Herzen. Und sein Bruder sagt, ich kenne die Bosheit deines Herzens. Du bist nur da, weil du schaulustig bist. Wie krass. Wenn wirklich Gottes Geist in uns, uns lebt und unser Herz nach dem Willen Gottes trachtet, so werden Leute kommen, die genau solche Dinge zu uns sagen. Die sagen, wir werden böse, wir werden lieblos, wir werden dies und das. Und vielleicht sogar aus den eigenen Reihen, ja, wo man es am wenigsten erwartet. Dieser Eliab, Gott weiß genau, warum man nicht wollte, dass er König wird, weil er es nicht erkannt hat was bei David abgeht. Dass David Gott vertraut. Und David hört nicht weiter drauf. Der Unterschied zu Saul. Saul hat sehr viel drauf gegeben, was Leute sagen. Und David sagt nur, was habe ich denn jetzt getan? Es war ja nur ein Wort. Und er wandte sich von ihm ab zu einem anderen und wiederholte seine vorige Frage. Der hat sich nicht irritieren lassen. Der hat nicht gedacht, oh, ich bin ich ja wirklich äh, böse oder so und ich auf dem falschen Weg. Er hat konstant weiter gemacht. Und dann geht er zu Saul und Saul sagt, oh, du bist ja noch ein Knabe, du kannst nicht gegen den kämpfen und David sagt, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch vor diesem Philister retten. Er sagt ihm, dass er dem Bären hinterhergegangen ist, ihn am Bart genommen hat und ihn erschlagen hat. Sie mal vorstellen, was ist dem Bären am Bart und schlägst ihn was ein Typ. Und er sagt, aber nicht, weil ich so große Muckis habe. Er sagt, der Herr war mit mir. Deswegen hat es alles funktioniert. Und genauso wird es diesmal auch sein. Und dieser Typ lästert unser Volk. Der sagt was gegen Gott. Der hat sein Urteil schon gesprochen. Das ist gar nicht mehr mein Kampf. Ich muss eigentlich nur noch hingehen. Und er holt sich... Er soll erst noch die Waffenrüstung von Saul anziehen. Also Saul versucht, ihn sein Ding anzuziehen, was ja viel zu groß ist für ihn und viel zu schwer. Er kann noch nicht mal richtig damit laufen. Und er sagt, nee, das kann ich nicht tragen. Brauche ich auch nicht. Und er holt sich ein paar Steine und geht los. Er kennt die Geschichte. Und er kommt dem, dem Goliath entgegen. Und der Goliath äh, spottet ihn natürlich wieder. Bin ich denn ein Hund? dass du mit Stöcken zu mir kommst. Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und der Tiere des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrschern, des Gottes, der Schlachtrein israels die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag würde ich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und einen Kopf vor dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkennen kann, dass Israel einen Gott hat. Das ist seine Motivation, in den Kampf zu ziehen. Nicht dann mit am Schluss die Leute jubeln. Das sehen wir später noch. Das war Sauls Motivation. Dass die Leute jubeln sie zufrieden sind mit ihm. Seine Motivation ist, damit die ganze Erde erkennt, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spießer rettet. Denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Er wird euch in unsere Hand geben. Also David weiß genau, er ist nicht der, der kämpft. Er geht im Vertrauen auf Gott. Er kämpft nicht in eigener Kraft. Es sind nicht die fünf Steine, die er einsammelt. Deswegen muss ich auch keine Predigt darüber halten, was die fünf Steine alles sind und wie wir die einsetzen. Sondern es ist der Herr, der für ihn kämpft. Und er verlässt sich ganzen Herzens auf den Herrn. Und ja, er hat es vorher auch schon getan. Es ist nichts Neues für ihn. Er weiß es, er hat schon draus gelernt. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt sage, er hat mit kleinen Dingen angefangen, ist vielleicht ein bisschen untertrieben, wenn man einen Bär schlägt. <lacht> weiß nicht, ob der Bär so klein war und der Löwe. Ja. Er lief ihm entgegen, schleudert Stein in den Kopf rein, nimmt ihm das Schwert weg, köpft ihn und Israel gewinnt die Schlacht. Der Herr hat den Kampf gewonnen. Und dann setzt Saul David immer wieder ein für seine Kämpfe mit den Philistern und den umliegenden Völkern. Und dann kommt David zurück in die Stadt und dann gibt es großes Geschrei und die Frauen jubeln, singen und preisen und sie sagen, Saul hat seine tausend geschlagen, David aber seine zehntausend. Und dann heißt es hier in Kapitel 18, Vers 8, da ergrimmte Saul sehr und dieses Wort missfiel ihm und er sprach. Sie haben den David zehntausende gegeben, mir tausend, es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und er weiß, dass er das abgeben muss. Er hätte die ganze Zeit, hatte, ich, ich vermisse hier, dass er sagt, okay Gott, du gibst es wem anders, wer ist es? Ich, ich, es tut mir so leid, mein Fehler, und ich will deine Wege gehen, ich will dich wirklich anbeten, und nicht nur versuchen, das weiterzumachen wie bisher, und so tun, als wäre es genauso, sondern echte Umkehr, und er, er könnte es, meiner Meinung nach, könnte er es doch abgeben. Natürlich ist es vielleicht schwer. Und Aber er hat Angst, dass ihm das Königreich weggenommen wird. Was Gott schon gesagt hat, das ist nicht mehr deins. Und er hält trotzdem noch an dem fest, was Gott ihm schon weggenommen hat. Ich wage mal so weit zu gehen, zu sagen, wenn Saul losgelassen hätte, vielleicht hätte es dieses ganze Dämonenzeug auch gar nicht gebraucht. Und Saul hat sich vor David gefürchtet, steht hier noch, weil der Herr mit ihm war. Und von Saul war er gewichen. Er hat gesehen, ja Gott ist mit ihm, aber mit mir ist er nicht. Ich habe Angst vor dem. Aber komischerweise hat er immer noch festgehalten, immer festgehalten. Und er wurde der Feind von David, wird sein größter Feind, immer verfolgt. Und dann haben wir so, so Geschichten, wo David die Chance hat, also er muss ja dann fliehen vor Saul, ihr kennt, kennt das, denke ich, die meisten. David muss fliehen vor Saul, weil er ihn, also er kommt immer wieder zum hafe spielen und Saul nimmt einen Speer und will ihn an die Wand äh, spießen. Ja, er hilft ihm und stattdessen will er ihn töten. Und David glaubt immer noch an das Gute irgendwie. Und der Sohn von Saul muss ihn erstmal überzeugen, dass er besser mal fliehen soll vor Saul. Und er flieht und dann ist er in der Höhle bei Adulam und, und Leute versammeln sich um ihn und er baut so sein, sein Heer auf und hilft auch Israel von da aus. Und Saul verfolgt ihn und er hat mehrmals die Möglichkeit, ihn zu töten. Einmal ist Saul, kommt in der Höhle rein, wo David und sein Herr sich versteckt haben und Saul macht da sein Geschäft, ja. Und der, der Kollege von David sagt jetzt, ist er in deiner Hand, ja. Und Saul, äh, David sagt nee, es geht nicht. Das lasse der Herrn von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Für David war er immer noch der Gesalbte des Herrn. Das hat sich für David nicht verändert. Er gesagt, ich fasse den nicht an, den hat Gott auserwählt und ich fasse ihn nicht an. Also wieder diese Einstellung von Gott kämpft meine Kämpfe. Ich muss das nicht mit Gewalt machen. Ja, Gott hat mir das Königreich zugesprochen, dann wird er es mir auch geben. Aber ich werde nicht den, den er ursprünglich eingesetzt hat, einfach töten, damit ich da an die Macht komme. Und es war zweimal und wieder sein Freund sagt, komm, lass ihn mich aufspießen. Da tut's nicht. David fühlt sich sogar schon schuldig, weil er, als er da sein Geschäft macht, der Saul ihm ein Stück von seinem Mantel abschneidet. Schon das ist ihm eigentlich zu hart. Das, das schlägt schon sein Herz. Sein Gewissen schlägt schon an. Oh nein, ich habe den Gesalbten Gottes angerührt. David hat ein, ein weiches Herz. In Sprüche 4, 23, ganz auswendig. <lacht> Bewahre dein Herz mehr als alles andere. Denn daraus fließt das Leben. Wisst ihr, wer das gesagt hat? David, genau. Weil der Samuel schreibt es, aber er sagt, als ich noch Kind war bei meiner Mutter, aus Brust und so, lehrte mich mein Vater und sagte, David hat gesagt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. David hat sein Herz bewahrt. David hat so viele Psalmen geschrieben. Er hat so viel gebetet. Er war so viel in Gemeinschaft mit Gott. Er war so viel im, im Lobpreis, in der Anbetung, in der Fürbitte. Er hat auch Dinge gebetet, wie zerstöre meine Feinde. Ja? Er rette mich von meinen Feinden aber er hat es, hat es Gott gegeben ja und er war in dieser engen Gemeinschaft immer zu er hat sein Herz bewahrt beim Herrn. Sein Herz war sehr, sehr sensibel auf das, was, was Gott möchte und nicht möchte.